0: Travaillons moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Nouvel épisode en solo pour aborder un sujet que je pense tu vas aimer. Cet épisode, ce sujet, c'est sur ce que n'est pas. Le freelancing, Parce que j'ai beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ce qu'est le slow freelancing, en quoi ça consiste, euh, de quoi il s'agit, comment ça m'est venu, euh, qui fait ça, pourquoi, comment, etc. Mais qu'est-ce que n'est pas le slow freelancing C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait penser que c'est, mais que ce n'est pas J'en parle quand je fais des, des conférences ou des tables rondes, et en général ça plaît pas mal. Donc j'ai envie de revenir avec toi là-dessus, en 10 points, 12 points même, sur ce que n'est pas le slow freelancing. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que si tu veux passer de la théorie à la pratique et que tu souhaites aller vraiment concrètement dans le slow freelancing et t'y mettre pour de bon, Objectif Slow Freelancing, le programme d'accompagnement et de formation en ligne est toujours disponible, je te laisse checker ça en description. Alors, qu'est-ce que n'est pas le slow freelancing Premièrement, ce n'est pas travailler moins vite, parce que sinon ça perd tout son sens. Le logo. L'image, la mascotte du slow freelancing, c'est un paresseux, c'est pas un escargot. C'est-à-dire que le but, c'est pas de te dire, ok, j'ai ça à faire, au lieu de mettre une heure, je vais mettre deux heures. Si tu fais ça, en fait, tu vas gagner deux fois moins, tu vas avancer deux fois moins vite, tu vas prospérer deux fois moins, et tu vas beaucoup plus te prendre la tête. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas prendre le temps de faire les choses bien, au contraire. Il faut faire les choses bien, il faut vraiment prendre autant de temps que tu en as besoin, mais... Slow freelancing, ça veut dire travailler plus vite pour pouvoir travailler moins. Travailler moins vite, c'est pas l'idée, même si, encore une fois, comme j'aime le rappeler, il n'y a pas de meilleure voie, il n'y a pas de solution idéale. Si toi, tu as envie de travailler moins vite parce que tu as envie de, de moins te prendre la tête, tu as envie d'aller de, de, vraiment à un petit rythme de croisière sympathique, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est pas forcément l'idée que je me fais du slow freelancing, ce pas forcément l'idée que je véhiculer. Le slow freelancing, c'est pas non plus la solution à tous tes problèmes. On pourrait croire que euh, la manière dont je le vends, parfois, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, oh ah là là, t'as pas de temps pour toi. Oh ah là là, euh, t'as envie de développer ta passion à côté, ton side project, euh, euh, capitaliser sur ta, sur, euh, sur une autre expérience, euh, passer du temps avec ta famille, etc. Deviens slow freelance et ça va régler tous tes problèmes. Eh bien, non. Désolé, mais c'est pas la solution à tous tes problèmes. C'est quelque chose qui peut t'aider. Qui, qui a déjà aidé beaucoup de monde, qui m'a beaucoup aidé, mais c'est pas la solution à tous les problèmes, évidemment. C'est pas non plus le 4-5e des freelances. C'est-à-dire que s'il suffisait de se dire, ok, bah, au lieu de travailler, euh, bah, je sais pas, admettons 35 heures, 5 jours par semaine, bah, je fais un jour en moins, et puis je fais un peu d'heures en moins, et ça s'arrête là, il pas besoin d'avoir un podcast sur le sujet, il n'y aurait pas besoin d'avoir des conférences, des tables rondes, du contenu, des articles, des posts LinkedIn, une formation. J'en passais les meilleurs, sur le sujet. L'idée, c'est pas juste de se dire, je travaille moins, et, et ça s'arrête là, parce que si tu travailles juste moins, sans te poser la question de, euh, de comment justement optimiser tout ça, sans justement avoir la réflexion derrière, ben, tu vas juste travailler moins, certes, mais du coup, tu vas gagner moins, tu vas avancer moins vite, tes clients seront moins satisfaits. En tout cas, tu, tu auras moins de clients satisfaits, parce que tu auras moins de clients. Ensuite, c'est pas une méthode universelle de slow freelancing C'est-à-dire que ça peut marcher Pour moi, pour toi, pour plein de gens Plus ou moins En fonction de, de qui tu es, de ce que tu fais Mais ça va pas marcher de la même manière pour tout le monde Et surtout, que tu veuilles Vraiment Passer au slow freelancing C'est pas non plus un truc de feignant Alors, y'a aucun mal à être feignant Moi je l'assume, je suis plutôt feignant Mais c'est pas que un truc de feignant Ça peut aussi être un truc d'ambitieux si on a envie de travailler moins pour faire d'autres choses à côté. D'autres choses à côté qui peuvent être aussi des projets hyper ambitieux. C'est ok. C'est pas, évidemment, du bullshit sorti de mon chapeau. Le slow freelancing, certes, c'est moi qui ai mis le terme dessus. C'est moi qui essaie de développer les concepts. Mais il y a plein de gens qui faisaient déjà ça longtemps avant que je commence à en parler. Et longtemps même avant que je sois freelance. C'est-à-dire que, au final, ce que j'inclus dans le slow freelancing, c'est ce qui s'appelle du slow business, du slowpreneuriat, de la slow life, c'est vraiment de la productivité aussi, de l'efficience, de l'efficacité, plein de choses qui font que euh, c'est pas moi qui ai inventé le slow freelancing, c'est moi qui, qui ai démocratisé le terme et le concept, mais ce qu'il y a dedans, concrètement, c'est pas euh, mon idée à moi, c'est un truc euh, qui, qui, qui se fait en en co-construction, avec les autres freelances. Ensuite, c'est pas non plus un hack secret magique. Parce que, voilà, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la solution à tous tes problèmes. Slow freelancing, c'est pas tu claques tes doigts et, et ça y est, euh, la vie est belle, euh, tu travailles 4 heures par jour et tu gagnes deux fois plus. C'est pas ça. Il y a quand même pas mal de taf, j'en parle souvent. C'est pas une idée 100% nouvelle de slow freelancing parce que ça fait longtemps qu'il euh, y a des gens qui ont choisi de travailler moins en se mettant en indépendant, euh, ça fait longtemps que euh, des personnes essaient de sortir des injonctions, euh, de sortir du capitalisme, de sortir du système, de sortir de l'hyperproductivité, etc. Donc c'est une idée qui, euh, qui a fait son chemin, qui évolue, qui a de plus en plus de succès, en France, aux états unis au Canada, ailleurs, mais c'est une idée qui, euh, qui n'est pas de notre, notre décennie. Ensuite, le slow freelancing c'est pas la semaine de 4 heures, c'est la journée de 4 heures à la nuit, mais on n'est pas du tout sur un modèle à la team ferris, solopreneur, automatisation, scalé, etc. Ça peut se faire, mais disons que c'est pas l'idée, là on devient, enfin là c'est un, autre... un autre délire, c'est pas forcément ma vision du slow freelancing, ni du freelancing d'ailleurs. Euh, c'est pas pareil voilà. pour moi le freelance il reste euh, au service de ses clients, il continue de leur vendre du temps etc ensuite le slow freelancing ce n'est pas quelque chose que tes clients détestent, parce que tes clients ils savent pas que t'es slow freelance, à moins que tu communiques et que en discutes avec eux etc mais tes clients ils, ils veulent quoi tes clients ils veulent que tu sois sympa avec eux que tu sois à leur prix que tu livres rapidement, que la qualité soit là et que tu aies des résultats. Globalement, c'est ça. Que tu bosses la nuit, le jour, deux heures par jour, 20 heures par jour, ils s'en foutent. Ça les regarde pas. Eux, tout ce qui compte, c'est la qualité de ce que tu fais pour eux et leurs relations, accessoirement. Donc tout le reste, c'est libre à toi de euh, t'organiser. Le freelancing, c'est pas la décroissance. Alors je t'en avais déjà parlé dans un autre épisode, euh, globalement le slow-freeancing a des liens, euh, des liens idéologiques, des liens philosophiques, des liens euh, avec par exemple le post-capitalisme, la croissance, la croissance en un seul mot, euh, la décroissance, euh, l'anarchisme, l'autonomie, des choses comme ça. Mais c'est pas pour ça que devenir slow c'est euh, faire décroître son activité, c'est pas exactement ça. C'est un peu plus complexe que ça. Et puis surtout que, comme j'aime le rappeler, pour moi le slow freelancing c'est travailler moins mais mieux et gagner plus. C'est pas forcément euh, l'idée qu'on se fait de la décroissance. Et pour finir, le slow freelancing ce n'est pas une utopie réservée à une élite. J'entends trop souvent des gens qui me disent « Ouais mais le slow freelancing c'est quand t'as déjà 3 ans d'expérience, quand t'as 5 ans d'expérience, quand t'as déjà plein de clients et tu gagnes 10 k par mois. » Alors oui, si tu es dans cette situation, ça va être plus facile pour toi, c'est évident. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas t'y mettre dès le début. C'est pas pour ça que quand tu te lances, tu peux pas commencer en, euh, en essayant d'implémenter des bonnes pratiques, des règles qui vont te permettre de poser de bonnes bases et ensuite de devenir à slow une slow friance accomplie par la suite. Donc, n'hésite pas à, à tester ça, justement, même si tu fais pas 10 cas par mois et que t'as pas 5 ans d'expérience. Évidemment, moi, j'essaie de sortir de mon prisme, en fait, euh, de, de freelance expérimenté, parce que ça fait bientôt six 6 ans que je suis freelance. Donc, effectivement, j'ai peut-être... On pourrait en tout cas penser que j'ai peut-être oublié ce que c'était de se lancer et d'être débutant, et d'être inconnu, et de, de, de galérer à avoir des clients, et d'avoir des tarifs pas très élevés. Sauf que, justement, j'essaie toujours de me mettre dans la peau des autres. Euh, je pense que l'empathie, c'est essentiel. Je pense être quelqu'un d'assez empathique. Et j'essaie toujours de me dire, ok, euh, à, à quoi pense cette personne, quelle est, cette, quelle est la situation de cette personne, et globalement, euh, bah, de quoi elle a besoin, etc. Euh, c'est pour ça que j'essaie de, de mettre dans, dans les baskets de tout le monde, de tous les freelances. Alors évidemment, c'est pas évident pour, pour chacun d'entre eux, mais. J'essaie de discuter aussi avec beaucoup de freelances. je connais personnellement des dizaines de freelances que je vois régulièrement, que ce soit des amis, que ce soit euh, des proches, que ce soit des, du réseau, des collectifs, euh, etc., des clients aussi. Donc j'essaie de beaucoup échanger sur plein de sujets avec eux. Et euh, globalement, bah, j'essaie un peu de, de faire évoluer ma vision du slow freelancing grâce à toutes ces discussions. Voilà, je t'ai fait part de 12 points. Euh, ces 12 points qui pour moi sont importants pour voir ce que n'est pas le slow freelancing Donc on va vite refaire des épisodes sur ce qu'est le slow freelancing Sur comment s'y mettre, sur tout ce que ça peut t'apporter Et sur chaque sous-partie en fait euh, du slow freelancing Mais au moins maintenant tu sais ce que n'est pas le slow freelancing Je te laisse du coup aller checker les liens dans la description Je te retrouve dans le prochain épisode avec une invitée que j'adore Et que tu connais peut-être qui travaille beaucoup sur les sujets du, du futur du travail, de la productivité. Je te laisse réfléchir un peu à qui est-ce que ça peut être. Bonne journée, gros bisous, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir